0: Täällä Saara ja Anders Pikkuparlamentin jalvakabinetissa, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja puhutaan ilmastokokouksen Annista. Meillä on täällä vieraana ilmastopaneelin puheenjohtaja, emeritusprofessori, tutkimusjohtaja Markku Ollikainen, ja nyt tästä läsnä olevasta kolmikosta. Minä olen ainoa, joka ei ollut kopissa ilmastokokouksessa Dubaissa, mutta siitä tänään kuitenkin puhutaan.
0: No, ja Markku on ainoa vieras, joka on ollut täällä kolme kertaa porin aikana. Tätä tulee olla kolme ellei peräti neljäs.
1: Ja vakio, vakio vieras siis. Kovasti tervetuloa Markku tälläkin kertaa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan nyt siitä Dubaista. Kokousta seurattiin tarkalla silmällä ja korvalla myös täällä Suomen päässä ja sanotaanko näin, että ennakkoon oli joitakin odotuksia ja sitten kokouksen ollessa käynnissä näytti jo aika lannistavalta, mutta sitten lopputulos oli kuitenkin jokseenkin mukiin menevä, ainakin parempi kuin miltä siinä edellisenä päivänä vielä näytti. mitkä Markku, sun päällimmäiset tuntemukset on nyt tästä viimeisimmästä ilmastokokouksesta.
2: No vähän menin aika synkein tunnelmin. Kun oli tiedossa edelliskesänä kesänä, tai bonnissa olleet erittäin vaikeat ja vähän niin nihkeät neuvottelut. Ja siihen nähden voi sanoa, että se ensimmäispäivä uutinen että perustettiin sellaisen damissa fanssi, se, siis se vahinkojen menetysten rahasto ensimmäisenä päivänä, niin Pariisin 2015 kopia jälkeen ei ensimmäisenä päivänä ole tullut hyvää uutista Ja nyt siis tuli, eli sit mietti, että jaa, kuinka tässä käy, onko tämä hämäystä, vai tuleeko tästä jotain ulos. Ja voisi ehkä sanoa, että varmaan niistä kolmesta tavoitteista, mitä noin niin laajasti ottaen oli, niin, niin tuota, kyllähän niissä edi, edi, edistyttiin. Ja tässä kopissa pitikin edistyä, koska tämä on poikkeuksellinen kopa, eli tuota, täs, öö, oli tehty tämä maailman tasoisen ilmastotyön kartotus, ja jos tähän ei ole saatu näkemyksiä, niin sitten olisi mennyt seuraava viisi vuotta.
0: Ja ennen kokousta epäiltiin aika lailla, että, että voiko syntyä mitään, jos kokous pidetään öljyvaltiossa. Nythän itse asiassa fossiilisista polttoaineista tuli, tuli sellainen keskeinen teema. Puheenjohtajana oli emiraatit, jotka kuitenkin, ei ole öljyvaltiosta niitä isompia, mutta öljy- öljyvaltio kuitenkin. Kävikö tässä sitten kuitenkin niin, että, että nimenomaan öljyvaltiolla oli insentiivit osoittaa, että, että hekin pystyvät saamaan aikaan tuloksia
2: tällä saralla? Niin, Egypti meni öljyvaltioiden ansiosta pieleen, seikin kop, eli... Eli nyt oli sitten se tilaisuus, öljyvaltio näyttää uudelleen. Ää, puheenjohtajisto tai puheenjohtaja, hänhän oli tiivisti yhteistyössä brittien kanssa koko tämän ajan tämän valmistelun. Eli periaatteessa saatettiin odottaa jotain positiivista, ja, ja sehän on tietenkin todella hyvä, että tässä öljyvaltio on ollut isäntänä, kun tämmöinen päätös tehtiin. Mm.
1: Joo, ja kyllä sillä puheenjohtajalla nyt sitten kuitenkin on merkitystä, että halutessaan pystyy tekemään positiivisessa tai negatiivisessa mielessä ratkaisevia käänteitä siinä etenkin siinä kokouksen loppuvaiheessa, kun, kun tunnelma tiivistyy. Ää, tässä ilmastokokouksessa keskeinen teema oli just tämä fossiilisista polttoaineista irtaantuminen, johon Anders tossa, ää, viittasikin, ja, ja sitä on kuvattu jopa historialliseksi päätökseksi. Mut millä tavalla sä ajattelet nyt tämän linjauksen? Kuinka iso merkitys sillä oli?
2: No Jos ajattelee siitä, että COP1 oli 1995, eli ennen kioton sopimusta. Ja siitä lähtien on yritetty saada lauseke, että meidän pitää irtaantua fossiilisista polttoaineista yli 30 vuotta. Johan niin se siihen nähden, sehän on, ihan, ihan niin kuin, se on selvää edistystä. Ja se on niin kuin välttämätöntä, että jossakin vaiheessa lausuma tulee. Jos sitä ei tulisi, me oltaisiin edelleen niin kuin olennaisesti heikommassa asemassa. Et vaikka nyt ne valtiot. Niin kuin tai sopimuksessa kehotetaan valtioita tekemään asioita, niin se on lievä. Mutta onhan tämä nyt todella iso askel siihen aikaisempaan verrattuna, ja kyllä tämän signaaliarvo on merkittävä. Mutta ehkä vielä tärkeämpi on se, että tämä astuu tähän Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimon nostomekanismiin. Eli vuonna 2025 kaikkien maiden tulee antaa uudet kansalliset päästövähennyslupaukset. Ja nyt meillä on tämä kirjaus. Ja sitten meillä on siellä johdantolauseessa, varmaan kaikille maille sinänsä halpa kirjaus, mutta kuitenkin on kirjaus, että uusiutuvien uusiutuvan energian käyttö kolminkertaistetaan tai energiatehokkuus kaksinkertaista. Eli kun pannaan nämä kolme yhteen, mekanismi nuo IPCC niin yleislinjaukset ja sitten tämä transitioning away from fossil fuels, niin, niin se on kyllä kuitenkin kokonaisuutena, niin se on ihan selkeä askel
0: Onko nämä kolmin ja kaksinkertaistukset ne sitovia tavoitteita vai vaan, vaan tällaisia tavoitteita?
2: Ne on tilannekuva-tavoitteita. Mutta, mutta siis tässä on sellainen hyvä tilanne. Niin kun tämä kansainvälinen energiajärjestö tuli julkisuuteen jonkun verran ennen kokousta, jossa se siis totesi, että tällä menolla fossiilista polttoaineista tulevat päästöt kääntyvät laskuun vuoden 2025 jälkeen sen vuoksi, että tämä energiaosuus kasvaa niin nopeasti. Erityisesti Kiinahan on tehnyt nyt pari viime vuoden aika aivan massiivisia investointeja, ja Kiinankin päästöt kääntyy tässä laskuun. Eli siinä on niinku takana se markkinaehtoisen kehittymisen niinku hintojen laskun ja, ja, ja hintalaatusuhteen niinku kehittymisen niinku vahva markkinalogiikka. Että näillä kopeilla on merkitystä sillä, että ne niinku ajaa sieltä poliittiselta puolelta, mutta sitten niillä markkinoillahan on se käsittämätön merkitys, ja niihin mä tässä nyt enemmän luotan tietysti. Että sitten yritykset tajua, että me saadaan edu, edullisemmin energiaa tällä tavalla, ja sen jälkeen sitä uusiutuvaa tulee sisään, niin kuin me on nähty.
0: Joo. Jos silloin ne cop 1 ja niin ne ensimmäiset kokoukset, nämähän oli vetoisia, Että poliitikot halusivat ajaa asiaa, ja sitten tota yritykset jossain määrin ehkä raju, jarrutti ja, ja, ja protestoi. Ja nythän tuntuu ainakin Euroopan tasolla olevan vähän niin, että että yritykset ovat huolissaan siitä, että, että poliitikot lähtevät erkanemaan eri teille, jolloin, jolloin se heidän kuva niin ennustettavasta investointiympäristöstä ja, ja talouden kehityksestä sitten on epävarma. Mm.
2: Näkyykö yksi tällainen siellä kopissakin? Joo, ihan selvästi siis. Jos mä katson niin vuosien yli, kun tässä on nyt kuitenkin toistakin koppia tullut katottua, niin esimerkiksi vielä Pariisin ilmastokokouksessa niitä yrityksiä yritettiin tunkea jonnekin sivuun, että käy nyt tulko häiritsemään. Ja ne yritykset että meistä voisi olla apua tässä hommassa. Ja nythän nämä kopit, se on yksi syy, miksi näistä kopeista on tullut näin isoja, koska sinne halutaan nämä toimijat ää, niin paikalle. Itse asiassa ne on aikamoiset markkinat. Mäkin tiedän, suomalaisten kirjityksen tehneen talous- ja sopimuksia siellä. Mä tiedän, useamman kehityspankin, jotka on hakeneet niin hyviä sijoituskohteita. Eli kyllä se, se niin elinkeinoelma yhdistää tässä voimansa, ja nyt se on kyllä se primus motor verrattuna tähän poliittiseen puoleen.
1: No, näin, näin se juuri on. Markkinat on ratkaisevat ja, ja sitten tämä yritysten ää, kunnianhimoinen suhtautuminen on, on niin ollut iso kääntentekevä. Ja näkyy myös siellä kokouksessa, mä en tällä kertaa ollut paikalla, mutta aikaisemmin on ollut, niin yksi merkille Asia on, on se, että, että just näin nehän on tällaiset niin kuin melkein festarit tai, tai isot messut. Äh, ihan massiivisen kokoinen äh, tapahtuma tänä päivänä, mutta äh, Suomi ei ole kauhean näkyvästi siellä ollut esillä, siis valtiona. vaikka Suomi on sinällään profiloitunut toimillaan ja kunnianhimoisilla ilmastotavoitteilla viime vuosina kansainvälisestikin. Mutta nyt tuolla Dubaissa ensimmäistä kertaa Suomella oli oma paviljonki, jossa Suomi Suomi pääsi myös myös esille ja ja suomalaiset yritykset esittelemään ratkaisujaan. Te kun olitte siellä nyt paikan päällä, niin minkälainen merkitys täällä Suomen paviljongilla elinkeinoelämän ponnistuksella oli?
2: No Anders voi sanoa ensin.
0: Joo, siis mä en tiedä, että tämä oli mun ensimmäinen koppi, en osaa sanoa, minkälainen, minkälainen meininki siellä oli aikaisemmin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomella tosiaankin oli paviljonkia. ja siellä oli ne kolme päivää, jolloin mä olin siellä, niin siellä oli ohjelmaa aamusta iltaan, ja, 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 ja paljon yleisöä paikalla, vaikka se asetelma sinänsä oli siellä vähän hankala. Ne oli erillisiä taloja, johon ei käytännössä nähnyt sisään, sun pitää avata ovi, jotta sä näkisit mitä siellä tapahtuu, mikä tarkoittaa, että sun pitää markkinoida näitä näitä tapahtumia, mutta siellä oli siis moni suomalainen yritys paikalla. ne oli aika lailla yritysvetosia nämä tapahtumat ja siellä sitten esitteli ratkaisujaan ja kävivät keskusteluja sitten näiden eh, niin kun, ehkä markkina-aiheisten teemojen ympärillä, kuten, kuten nyt vaikka kompensaatio tai, tai nielumarkkinat tai, tai ne tai e, e, tällainen e, niin ilmastoperusteinen budjetointi, tällaisia, tällaisia kysymyksiä. Mutta mulla on sama käsitys kuin Markulla, että, että, että yritykset kokivat tämän, tämän ihan niin kuin hyödyllisenä, ja, ja, ja taisi siellä muutama kauppakin tulla, tulla tehtyä.
2: Joo, joo, näin se on. Siis se oman paviljongin etu oli niin kuin siinä, että voitiin keskittää tiettyyn paikkaan paljon tapahtumia. Aikaisemmin ne on ollut vähän hajotettuna, että on ollut siellä pohjoismaisessa paviljongissa ja osittain sitten näiden niin naapurimaiden paviljongissa, kun heillä on ne ollut pidempään. Ja se, minkä nyt itse panin merkille, oli se, että tuota, tietyt teemat veti paljon siis ihmisiä kansallisuudesta riippumatta. Että hiilinpoistomarkkina oli yksi. Sitten kun EU-päästökauppahan tulee metaanin kohta sisään, 26. Siellä oli niin kuin näihin liittyvää tällaista seurantaa mittaamista. Eli siis voisi sanoa niin, niin, että siellä oli paljon sellaisia yrityksiä, jotka olivat aika hyvin kaartalla siitä, että mihinkä tämä ilmastopolitiikka menee, ja ne olivat sitä kautta tarjoamassa näitä, näitä niin kuin ratkaisuja. Mutta oli sitten niinkin päin, että oli suomalaisia yrityksiä toisten maiden paviljongeissa, koska siis osa meidän yrityksistä on niin kuin todella kiinnostavia maailmalla, ja sitä kautta sitten meidän ihmisiä oli sitten muuallakin. Mutta kyllähän kaikki varmaan tunsi ylpeyttä omasta paviljongista.
1: Joo, se on ollut ehkä vähän hassoja jopa nolla tilanne, että suomalaiset toimijat on joutunut lainaamaan sitten muiden, muiden paviljonkin aikaisemmin, kun ei ole ollut sitä omaa. Ja, ja nyt äh, hyvä kuulla, että se on ollut, ollut toimiva äh, juttu. Jos mennään vielä lyhyesti tähän substanssiin, ja, ja Markku äh, viittasikin tuossa aikaisemminkin jo siihen Pariisin ilmastosopimukseen, joka, joka meillä edelleen siellä pohjalla on. Ja, ja sen puolentoista asteen tavoite, niin mikä ilmastopaneelini ja, ja sun Tuntuma nyt tällä hetkellä on, että meillä vielä, onko meillä vielä toivoa, mahiksia?
2: No, toivoa ei, ei kyllä vähän aikaa ole menetetty, mutta kyllä me tiukilla ollaan. Että ei se, se ei ole tyhjä puhetta, että tämä on se kriittinen vuosikymmen. Itse asiassa Juhan Rockström sanoi yhdessä tilaisuudessa siellä, että no oikeastihan se on 6-7 vuotta tämä Critical Decade. Että että tuota, kyllä IPCC on ihan selväksi tehnyt sen, että sinne vuoteen 2030 meidän pitäisi saada 43 prosenttia päästöjä vähennettyä, kasvihuonekaasupäästöjä. Jos ne on nyt sen 52, niin mitä se prosenttilasku sieltä niin kuin antaakaan, että sieltä pitää tulla tota, sitten kyllä joku semmoinen 20x pois. Että kyllä se kova määrä on. Mutta siis IPCC tuo, anteeksi, tuo IA tai kansainvälinen veneenergiajärjestö tuo, kyllä tähän tiettyyn lohtuu, koska... Koska jos päästöt niin kuin vuoden kahden sisällä kääntyy laskuun, ja hän arvioi, että vuoden 2027 mennessä uusi energia syrjäyttää Kiinan päästöjen verran päästöjä, niin kyllä, kyllä, se, kyllä sitä laskua niin kuin tulee. Tässä sitä taistellaan niin kuin tavallaan tämän poliittisen tahdon voimistumisen ja sitten sen markkinoiden mullistumisen kanssa. Mm. Ei ole toivoa siis menetä.
1: Ja pääasia on, että, että se tavoite on edelleen kirkkana ja siihen on, on sitouduttu. Et tässähän viime vuosina on, on nämä kriisit, siis ehkä ennen kaikkea energiakriisi nyt tällä ää, sektorilla, on, niin kuin tuonut tiettyä pomppua äm, meitäkin ja, ja Euroopan muitakin maita ajatellen, mutta, mutta se luo kyllä sitä toivoa, että, että ensinnäkin ollaan sitouduttu tavoitteisiin ja sitten just tämä elinkeinoelämän ja, ja yksityisen sektorin toimijoiden ää, esimerkki siinä, että, että oikeasti ratkaisuja löytyy ja, ja tahtoa on, on taustalla.
2: Ja, niin tämä vie plussaa täällä Euroopassa EU, tuota, EUlle. Siis, komissio arvioi, että vuonna 2022 tämän Ukrainan, tai Venäjän hyökkäyksen takia niin kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat siis sodan seurauksena 155 miljoonaa tonnia, mutta se Repower EU, joka, joka sitten EU launchasi, niin, niin se on sit käytännössä vähentänyt 221. Et toki, jos nämä molemmat summat olisivat päästövähennyksiä, se olisi saatu paljon enemmän aikaiseksi, mutta juuri tämä proaktiivinen toiminta, mitä EU näissä päästöosissa harjoitti, niin se on, se on ollut kyllä pelastamassa tilannetta.
0: Joo, yksi havainto tässä kokouksessa oli, oli paitsi se, että EU-neuvotteluja neuvottelu, johti suomalainen, e, myöskin EU-ääntä EUn neuvotteluissa piti tota, e, eu pääneuvottelija oli suomalainen sekä on se oikea määritelmä, niin oli se, että EUlla oli aika ratkaiseva rooli tämän loppu, lopputuleman näkökulmasta ja, ja, ja varmaan se on niin tulevaisuudessakin, että on ehkä turhaa odottaa johtajuutta Kiinasta tai tai ehkä usa vähän aikaan, joten EUn pitää ylläpitää sitä kunnianhimoa. Mutta toinen kysymys on sitten se, että miten saadaan Afrikan maat tulemaan mukaan. Mä olin muutamassa paneelissa, jos pohdittiin tätä kauppapolitiikkaa, ja, ja siellä kyllä myöskin kritisoitiin EUn lähestymistapaa, että meidän eh, hiili, hiilitulli EUn rajalla, niin, niin se on tietenkin eh, tapa, korjata se ongelma, joka syntyy siitä, että muualla ei ole päästökauppaa, mutta, mutta Afrikan maat herkästi kokevat tämän tällaisena niin protektionistisena toimena, niin kuin se tietenkin tavallaan on, mutta ehkä hyvistä syistä.
2: No joo, siis siinä täytyy sanoa, että mä kuulin vahingossa muutamankin keskustelun, siis ei-eurooppalaisten kanssa, jotka juuri pohtivat, että miten kierretään näitä, näitä tuleja. se on siis varmasti monella huulilla, mutta, tuota, mutta siis Toisaalta me tiedetään, sitten, että jos sä tuotat puhtaammin, niin se tulli ei astu päälle. Eli se ei ole siinä mielessä samanlainen kaupaisesti kuin normaali tulli, koska sitä sä et voi kiertää mitenkään. Mutta tän voi kiertää sillä, että vähentää päästöjä. Afrikan maiden osaltahan niin kuin, on jännittävä tilanne, että, että seikissä ne vaatii oikeutta ottaa käyttöön niin omat öljy ja että tätä täytyy saada tehdä vapaasti. Kun mehän taas toivotaan, että ne hyppäisi yli. Eli tota, ne hyppäisivät sitä yli ja suoraan niin näihin puhtaisiin uusiutuviin. Ja sitten vetyyn. Itse asiassa, jos pitäisi sanoa kolme paikkaa, missä vetytalous on niin tässä maailmassa kaikkein kilpailukykyisintä, niin niistä ensimmäinen Afrikka, sitten on tietty osa Kiinaa ja sitten tietty osa Amerikan maailmasta. Eli siis meidän suhteleet ei ole alkukaan yhtä hyvä kuin ne. Niillä. Mitä se johtuu? No se, se johtuu siis niin puta energian saannista. Siis kun me tietää, että muutaman vuoden säteellä aurinkoenergia tulee olemaan se ylivoima, niin se kepittää tämän tuulen mennen tulle. Eli siis me saadaan sitä, sitä sieltä niin kuin parhaiten. Ja sitten, sitten kun me ollaan niin kuin lähellä trooppisia alueita, niin vettä kyllä riittää. Niin sitä, kautta, sitä kautta niillä on niin kuin ne, se niin kuin suhteellinen etu syntymässä. Kun me vaan saataisiin ne se ottamaan. Mm. Eli siksi se... Siksi oikeastaan se ilmastorahoitus on sitten tärkeä, koska sillä niitä voitaisiin ikään kuin ohjata siihen suuntaan.
1: No puhutaan siitä ilmastorahoituksesta. Tuohon vetyyn ehkä ihan vaan lyhyesti se, että, että Suomellahan on, on kilpailuetua. Ää, hmm. Jos ajatellaan tätä eurooppalaista kontekstia ja EUn vetytavoitteista, niin Suomi voi saada ihan kunnonkin siivun, mikä tarkoittaa sitten muun muassa miljardin investointeja. Mutta kansainvälinen ilmastorahoitus ää, on ensi vuonna iso, iso teema ää, epäilemättä ja seuraavaan koppiin suunnatessa. Mitä, mitä aatoksia siitä? Se ei ole ihan helppo keskustelun aihe sekään.
2: Ei, sehän on se, sehän on se vaikea. Siis nythän esimerkiksi maatalous, koko maatalous- ja ilmastoteema jäi jäihin sen takia, että, että tuota, Afrikan maat vaativat uutta byroota ja rahoitusta Afrikkaan, sitten, eikä sisällöstä haluttu keskustella ollenkaan. Rahan, rahan jakaminen on aina kauhean vaikeaa. Ja sitten tässä on poliittisesti hankalia asioita, niin kuin tämä vahinkojen menetysten rahasto, että, että siis tuleeko siitä tämä syyllisyyskysymys, mitä kehittyneet maat on halunnut välttää, eli että se lähtökohtaisvaa, jos on, että jos lähtee saarialta tai pinta-aloja menee, niin siihen haetaan korvauksia. Mutta sitten, sitten, tuota, sitten siis se kysymys, että miten sitä rahaa on kanavoitu. Kyllä kehittyneet maat on kanavoineet sitä liian vähän, se 100 miljardia. Tavoite, joka Pariisissa asetettiin, niin se saavutti vasta viime vuonna. vuonna 88 miljardia. Ei on kyllä aina hoitanut oman osuutensa, mutta, tuota, mutta sitten se kysymys yhtä lailla kuuluu, että mihin se käytetään. Ja me, täällä on niinku se ajatus, että kyllä sitä täytyy ohjata sinne hillintään ihan yhtä lailla. Sopetumiseen tarvitaan vuoden varmasti rahaa, mutta just hillintään, että voidaan tehdä se teknologia loikka. Muuten me saadaan sit näistä vahvasti niinku väestöä kasvavista maista niinku kohtuullisia kuormittajia sitten kymmenen vuoden säteellä, ihan niin kuin Intiasta on tullut. Intia on nyt kolmantena, jos mä muistan oikein, maailman kuormittajissa, ihan vain sen takia, että, että siihen on reagoitu kuitenkin merkittävästi kivihiilellä, siihen, niin kuin, ikään kuin siihen sähkön tuotantoon ja hyvinvoinnin kasvu Siksi se rahoitus on tärkeää, että pidetään, niin kuin, niin kuin, ne menee oikealle uralle.
1: Mm, Juuri näin, tosi tärkeää ja äh, myöskin tosi vaikeaa. Ja seuraavassa kopissa se tulee olemaan äh, iso, iso kysymys. Mutta äh, seuraavasta ilmastokokouksesta puheen ollen, niin mites Markku sun rooli jatkossa? Nythän olet äh, ilmastopaneelin puheenjohtajan paikalta väistymässä ja uusi puheenjohtaja aloittaa sitten vuodenvaihteessa. Niin seuraava koppia ja Markku Ollikainen.
2: Ei Markku Ollikasta siellä nähdä, että mä oon nyt vapaa-agentti. Sekä sanomaan, mitä mä haluan, että tekemään, mitä mä haluan. Että, mutta teemoissa pysytään, tutkimustyö jatkuu.
1: Iso kiitos, Markku, että tulit jälleen kerran meidän vieraaksi, ja ehkä vapaa-agentti nähdään juttelemassa sitten muissa rooleissa jatkossakin. Mutta kiitos vierailusta ja oikein hyvää joulua ja, ja oikein hyvää uutta vuotta sitten uusikujen.
2: Kiitos samat sanat. Hyvää joulua.
1: Mennään toiseen pykälään, ja kun tällä viikolla eduskunta päättää syyskautensa, niin kyselytuntia ei, ei enää tällä viikolla ole, ja näin ollen tämä kakkospykälä on recap tästä ää, viimeisestä viikosta ja, ja ehkä vähän koko vuodestakin. Ja ehkä avistuksen tunnelmia myös ensi vuotta ajatellen.
0: Niin kyllä, maailma ei lopu, vaikka vuosi vaihtuu, ja vaikka välillä tuntuisi, tuntuisi siltä, että maailma loppuu. Mutta joo, me päästään eteenpäin. Ja viime viikkohan oli, oli tota, sisälsi jossain määrin niin kuin dramaattisiakin hetkiä.
1: No pitää paikkansa. Mistä draamasta haluat aloittaa?
0: No mä haluan aloittaa sitten draamasta. Siis mä olin koko viime viikon käytännössä Brysselissä. Ensin oli yleisen asioiden neuvosto, joka, joka valmistelee Eurooppa-neuvostoa. Joka on siis se neuvosto, jossa käytännössä pääministerit ratkoo Euroopan asioita. Mä olen Suomen edustaja siinä yleisten asioiden neuvostossa, mutta tällä kertaa oli mukana myös Euroopan neuvoston kokouksessa. Ja se, joka oli agendalla, oli, oli EUn laajentuminen ja EUn budjetti. Ja, ja jostain ihmeen syystä niin Unkari sai kammettua itsensä otsikoihin näissä molemmissa kysymyksissä.
1: Joo, Kyllä tämä Unkarin temppuilu oikeastikin alkaa paitsi huolestuttaa, niin myös raivostuttaa, ja vähän, vähän alkaa nostaa sen ajatus, että kuuluuko Unkari nyt oikeasti tähän meidän porukkaan, ja haluavatko he, he kuulua, tai ainakin he haluavat käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet hyväkseen, nostaakseen omaa egoa tai tilannettaan.
0: Joo, kun seuraa eh, ukrainalaisten valtiollisten toimijoiden, esimerkiksi ulkoministeriin tai pääministerin, pääministerin tiedottajaa tai ulkoministeriä tai pääministeri Viktor ja itse, niin ei siitä kyllä synny sellainen käsitys, että EU koettaisiin olevan, ja nyt mä siteraan suunnilleen suoraan meidän hallitusohjelmasta, meidän tärkein kansainvälinen viitekehys ja arvoyhteisö. Heidän puheessaan EU on lähinnä. Lähinnä se paha Bryssel, vihollinen ja ystävät, ainakin heidän puheiden perusteella tuntuu lähinnä löytyvän Moskovasta ja Beijingistä. Ja, ja jotenkin tällainen vastakkainasettelu kyllä tuli selvästi esille sitten viime viikkonakin. Se meidän alkuviikon kokous, yleisten asioiden neuvosto, niin se sujui aika lepposasti. Siellä Unkari ei kovin painavia äänenpainoja. Käyttänyt, ja siellä me päästiin kutakuinkin yhteisymmärrykseen asioista, mutta sitten kun alkoi pääministerien kokous, niin äänikellossa muuttui. Ee, ensin hän näytti kohtalaisen hyvältä. Ensimmäisenä päivänä päästiin jo ratkaisuun tämän jäsenyden osalta, mutta sekään ei sujunut ihan noin, vaan siinäkin oli sitten vähän dramatiikkaa. Mm.
1: Joo, se oli tämmöinen pieni toivonpilkahdus, eli äh, Ukrainaa ajatellen, niin, niin toivonpilkahdus. Mutta sitten, jos vähän niinku vedetään mutkia suoraksi, niin, niin onko ymmärtänyt oikein, eli mitä tulee Ukrainan tukemiseen ää, tässä niinku brutaalia hyökkäjää vastaan, mikä on siis Suomelle äärimmäisen tärkeää, että Ukraina saa yhtenäisen vahvan ää, tuen eu niin ää, Unkarin ää, linja oli vähän näin, että hei, ää, tue, Ukrainaa, ellei he itse saa nyt pikkasen tässä enemmän.
0: Joo, aikaisemmissa kokouksissa Unkari on todennut, että he eivät käy kauppaa ja tässä ei neuvotella mistään rahasta, vaan, vaan tämä laajentuminen ja Ukrainan tukeminen on täysin, täysin niin periaatteellinen kysymys, ne sitten ruvettiin puhumaan rahasta. Ja, ja taustallahan on se, että, että 26 maata, tai itse 25 maata tässä tapauksessa ovat todenneet, että että on on oikeusvaltion ongelmia itse asiassa niin niin Puolassa kuin Unkarissakin, ja sen takia on pidätetty rahoja. Komissio on pidettänyt noin 10 miljardia, ja, ja, ja Unkarilta, Unkarilta ja, ja sitten muita teitä pitkin on, on, on pilkottu vähän 30 on, on pidätetty vähän 30 miljardia. Eli on iso summa rahaa, jota Unkari ei saa, ellei toteuta tiettyjä reformeja. Ja Ne ei ole mitään, mitään Amerikan temppuja ne reformit, vaan, vaan, vaan hyvinkin niin normaalia lainsäädäntöä Suomessakin. On, on voimassa ja, 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 tota, ja ongelma siis on se, että, että Unkari koetaan, koetaan, se on rikkovan nimenomaan tätä oikeusvaltioperiaatetta, eh, lehdistö ei ole vapaata, eh, demokraattinen järjestelmä ei ole läpinäkyvä, kor, korruptio eh, rehottaa eh, eh, ja niin edelleen. Ja, ja tota, jos Unkari nämä korjaisi, niin, niin rahahannet aukeaisivat, mutta eivät korjaa itse asiassa ennen Eurooppa-neuvoston kokouks- kokousta, niin, niin astuivat voimaan kaksi lakia, jotka vielä lisää rapauttavat tätä oikeusvaltiota Unkarissa, eli, eli kaikki teot viittavat siihen, että eivät kauheasti näistä periaatteista nyt sitten välitä.
1: Ja se, minkä takia tämä on niin hankala tilanne suhteessa nyt tähän Ukrainan tukemiseen, niin liittyy siihen, että kaikki jäsenvaltiot tarvittaisiin mukaan, Unkarikin tarvittaisiin mukaan olemaan sitä mieltä, että, että Ukrainaa pitää tukea, mutta he pelaa tätä omaa, omaa peliään, ja, ja pelistä nyt on kysymys onkin. Tämä on itse asiassa äh, ehkä ihan kiinnostava anekdootti, että sen jälkeen, kun Anders on ollut ministerinä, Eurooppa-ministerinä, niin, niin me ollaan tehty yhteistyötä valiokunnan sijasta, äh, siellä suuressa valiokunnassa, Joo, siis kyllä. aikaisemman yhteistyön äh, Joo, päälle. Saara-Sofia
0: grillaa mua siellä sitten.
1: Kyllä, eli minä suuren jäsenenä, ja Anders sitten käy ministerinä siellä kultavana, ja me edustajat saamme esittää kysymyksiä. Ja näistä teemoista siellä on juurikin keskusteltu. Tänään Suurella valiokunnalla oli viimeinen kokous, jossa pääministeri oli kertomassa sitten oman, oman kokemuksensa ja analyysinsä tästä huippukokouksesta, mikä, mikä oli ollut, ja se keskustelu nyt varmasti jatkuukin.
0: Joo, voi kertoa ehkä sellaisena tietona, että, että kun normaalissa neuvoston kokouksissa on, on paikalla ministerit ja sitten, sitten muutama avustaja, niin Eurooppa-neuvoston kokouksissa näissä, näissä niin kuin varsinaisissa neuvotteluissa on pelkästään pääministerit paikalla. Eli siellä on pelkästään näiden 27 maan äh, päämiehet tai naiset, ja, ja se tekee siitä dynamiikasta aika lailla erilaisen, ja, ja ei ole myöskään näkymää siihen kokoukseen. Raportit tulee sen kautta, mitä, mitä, mitä siellä sitten niin kirjoitetaan, eli siellä on yksi kirjuri, joka ikään kirjoittaa, kirjoittaa ne, ne puheet auki ja sitten ne vielä käännetään eri kielille. Ja se ryhmä, joka on seuraamassa kokousta, eli, eli se iso virkamiesjoukko, niin saa sitten nämä paperit ja sen kautta tietää, että mitä siellä keskusteltiin. Mutta se on aika tiukka paikka kyllä päämie- päämiehillekin. Ja, ja, tota, ja siinä siis Petteri Orpo sitten tässä tapauksessa Eurooppa-neuvostossa oli, oli siinä huoneessa ja, 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 ja kävi neuvotteluja.
1: Hmm. Ja siinä on aika iso merkitys sillä, että pääministeri on tilanteen tasalla ja, ja tietää, tietää, miten tällaisia kansainvälisiä neuvotteluita saadaan edistettyä. Ja, ja varmaan Petterillä riittävä kokemus ja näkemys tähän on, ainakin äh, hyvältä kuulosti tämä hänen äh, raportoitinsa sieltä. Mutta näinhän tämä juuri on, ja itse asiassa hyvin keskeinen osa pääministerin työtä on nimenomaan ja Brysselin päässä tapahtuvat neuvottelut.
0: Mutta vielä sitä tuloksesta, niin niin tämän laajentumisen osaltaan päästiin eteenpäin. Unkari käveli ulos huoneesta pitkälti Scholzin Scholzin, ehdotuksesta, ja silloin pystyttiin tekemään se se, päätös 26 jäsenmaan voimin. Toki Unkari sen jälkeen totesi, että kyllä niillä taitaa olla lähemmäs 80 mahdollisuutta vetollaan vesittää tai pysäyttää tämä laajeneminen, ja niinhän se valitettavasti on. Sitten budjetin kohdalla, niin budjetti, joka ei ole ollut heille kauhean ongelmallinen aikaisemmin, niin nyt se muodostui sitten totaaliseksi esteeksi. Neuvotteluista ei tullut mitään. Sitten todettiin, että 26 maata ovat samaa mieltä, yksi maa on eri mieltä. Eli kyse ei varsinaisesti ole siitä, että EU olisi hajanainen, vaan että yksi maa estää EUn päätöksenteon. Ja se on tavallaan se, se viesti, joka nyt sitten nämä kaikki 26 maata otti mukanaan. Ee, Petteri Orpo totesikin lehdistilaisuudessa, että, että budjet, budjetista tullaan päättämään. Ee, tammikuussa sanottiin, silloin nyt näyttää siltä, että se menee itse asiassa vähän helmikuun alkuun joko 26 tai 27 maan voimiin. Se tarkoittaa tietenkin, että työkalupakista pitää, pitää ottaa sitten muutama, muutama eri, erityistyökalu mahdollisesti sitten käyttöön.
1: Mm. Kyllä, ja jollakin tavalla tämä pitää ratkaista, että ei koko Euroopan unioni voi olla, olla Unkarin panttivankina näin keskeisissä EUn tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä. Vielä kun mennään, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan, niin mä kysyn sinulta, kun sinä siellä eurooppa ministerinä nyt sit Suomea edustat, niin kuinka monella kielellä sinä annat doorstep-haastattelut?
0: Eh, toistaiseksi olen antanut doorstep-haastatteluja eh, suomeksi ruotsiksi. Espanjaksi, Portugaliksi, Englanniksi ja, ja itse asiassa kyllä vähän katalaaniksi, mutta hyvin, hyvin niukan puolesti.
1: Tämä, tämä ei ollut siis tilattu kysymys, mutta tiesin kyllä, että Andersson kielitautoinen kielitauteinen ja ihan joka ministeri ei tähän kyllä varmaankaan pysty eikä ihan joka maan ää, Eurooppa-ministeritkään. Tuota, viittasit draamaan viime viikolla, niin ehkä äh, viittasit vähän myös tähän Lakkoon, joka oli torstaina. Me voitaisiin äh, lyhyesti sivuta sitäkin, mutta ennen sitä niin puhutaan ihan nopeasti budjetista, siis nyt Suomen valtion äh, ensi vuoden talousarviosta, joka me eilen äänestettiin äh, lävitse. Äh, yli 400, lähemmäs 500 äänestystä oli eilisessä täysistunnossa ja, ja äh, oliko se sitten eilen vai edellispäivänä, kun Säkin oli pääluokkaa esittelemässä. Mähän on grillannut on myöskin täysistunnoissa kyllä, budjetin yhteydessä. Kyllä.
0: Joo, se oli julmaa grillausta. Jo näin, näin tosiaankin jokainen ministeri esittelee oman, oman osuutensa budjettikirjasta, ja niin minäkin esittelin valtion omistajaohjausta ja vähän tätä EU-politiikkaa. Mutta sitten, sitten tämä koko rumba, joka oikeastaan alkaa siinä alkusyksystä, niin, niin loppuu sitten sellaiseen maraton äänestykseen, jossa, jossa äänestettiin, onko nyt kutakuinkin 450 kertaa ja hallituspuolueella se on aika yksinkertaista, käytännössä äänestetään vihreitä joka kerta, mutta oppositiolla on kyllä ö, mukana pysymistä, kun pitää pohtia, että, että mikä nyt esitys on lähimpänä omaa ja onko, olenko tässä nyt samaa tai eri mieltä ja, ja, ja joka kerta niin, niin tulee virheitä eli joka äänestyksen kä- jälkeen aina joku, joku nousee ylös ja pyytää, että saa korjattua ja eilen kävi, kävi, kävi sekin, että että yksi henkilö tässä tapauksessa, Annika Saarikko, joutui korjaamaan kahteen kertaan. Ensin hän väärin, niin sitten hän sen korjaamaan vielä siellä oikea, oikeaksi.
1: No se oli jotenkin aika sympaattista ja se oli aika sympaattista, inhimillistä. Tämä on siis just näin, että ainahan niitä virheitä käy, kun satoja äänestyksiä on, ja oppositio joutuu joka äänestyksen kohdalla katsomaan, mitä nappia painaa. Myöskin hallituspuolueista kyllä kävi niitä virheitä siitä huolimatta, että meil, meillä nyt oli vain se yksi nappi pääasiallisesti käytössä, ja, ja Tavallaan hän sitä ajattelee, että että miten voi olla, että kansanedustajat nyt ei osaa oikeaa nappia painaa, mutta kyllä mä luulen, että kaikille kansanedustajille ennemmin tai myöhemmin käy myös niin, että että hetkellisesti herpaantuu, että missä äänestyksessä mentiin ja ja mitä mä en mahdollinkaan tuossa äänestää. Jokaisen pääluokan jälkeen niitä on mahdollisuus tehdä niitä korjauksia pöytäkirjaan, mutta sitä äänestystulosta se ei ei sitten kuitenkaan muuta. Nyt on budjetti siis kasassa. Ja, ja äänestetty ensi vuodelle on talousarvio, ja, ja samaan aikaan kun kävimme niitä satoja äänestyksiä, niin valtiovarainministeriö julkaisi oman katsauksensa Suomen talousnäkymiin, ja nehän ei kauhean mieltä ylentävät näkymät kyllä valitettavasti ole.
0: Joo, edellisenä päivänä oltiin saatu ekonomistilta tietoa, että tietyillä mittareilla niin Suomi äh, performoi äh, 35 maan joukossa huonoiten, No siinä oli ehkä, ehkä vähän erikoiset mittaritkin, mutta, mutta tiedossa oli, että, että eilisen uutiset tulevat olemaan synkän puoleisia. Ensin tuli Suomen pankin ennusteet, jotka olivat hyvin synkät, ja sitten tuli valtiovarainministeriön ennusteet, jotka olivat itse asiassa vähän paremmat. Et Suomen pankki ennusti miinus 0,2 ensi vuodelle siinä, missä Valtiovarainministeriö plus 0,7, että, että liki prosentin ero, voi, voi olla kahdella laitoksella. Katsotaan, katsotaan mihin, mihin sitten lopputulemaan, tullaan pääsemään ensi vuoden lopulla. Toivottavasti VM on lähempänä, lähempänä totuutta. Hmm.
1: Joka tapauksessa äh, ihan selvää on, että tilanne ei ole hyvä. Ja vaikka hallitus on koko ohjelmansa rakentanut tämän, tämän talouden tasapainottamisen äh, varaan, niin Homma on kaikkea muuta kuin, kuin, niin kuin selvä tai, tai valmis, että kyllä tästä tekemistä vielä riittää, mutta suuntaan nyt koitetaan kovasti oikaista, ja kaikkein keskeisin tähän olisi se, että me saataisiin sitä kasvua mm-hmm. aikaiseksi, että Suomen talous ei, ei ole kasvanut, kasvunäkymät on heikot, mutta meillä on niin pitkä ajanjakso takana semmoista erittäin mitätöntä mm-hmm. kasvua, ja sit samaan aikaan menot on kuitenkin lisääntyneet, niin se on ihan kestämätön yhtälö.
0: Joo, sitten on tietenkin oleellista ehkä, ehkä sekin, tai sisästä sekin, että, että taloudessa on, on, on kyse tietenkin, tietenkin rakenteellisista kysymyksistä paljolti ja maailman tilanteesta, mutta on, on sillä niin psykologiallekin tietty merkitys. Että olisi varmaan hyvä, jos me myöskin kerrottaisi vähän toivosta ja tulevaisuuden näkömistä, Puhu, puhuisimme meidän vahvuuksista, eikä, eikä nyt pelkä, pelkästään ripoteltaisi tuhkia tuhkaa hiuksiin, Joo. koska jos sillä, sillä linjalla mennään, niin voi, voi olla synkätä edessä. Mm.
1: Joo, ja Suomellahan on ihan hirveästi mahdollisuuksia ja, ja potentiaalia, kasvupotentiaalia, että meidän pitää vain toimintaympäristö saada sellaiseksi, ja, ja tämä yleinen ilmapiiri ja usko siihen, että et täältä kyllä noustaan. Mutta nyky, nykyisellä meiningillä ja nykyisillä rakenteilla, niin, niin tämä ei ole kestävällä pohjalla. Siksi näitä muutoksia tarvii tehdä. Mm. Ja siitä ehkä päästäänkin t- tähän, t- viime viikon lakkoon ja ehkä avistuksen myös ensi vuoden ennakointiin, nimittäin ensi vuonna heti kun eduskunta palaa takaisin istuntotauolta, niin työrauhalainsäädäntö tulee tänne ja me tullaan näkemään varmaan varsin räväkkää työmarkkinakeskustelua.
0: Joo, ja tästä ollaan onnistuttu rakentamaan aika tiukkaa vastakkannasettelua, joka mun mielestä nyt ei ole ihan niin kuin täysin perusteltua. Et jos puhutaan nyt vaikka lakko-oikeuteen, niin, niin sitä ollaan toki hieman rajaamassa, mutta kyllä tavalla, jonka mä uskon, että on, on laajasti hyväksytty ihmisten joukossa, että siellä poliittisien, poliittisten lakkojen laajuutta rajoitetaan hieman, tukilakkojen laajuutta rajoitetaan hieman. Että, ja, ja kyllä mä koen, että on ihan oikein että se, että jossain ee, Keski-Suomessa olevan sahan ee, vaikeudet sopia, sopia työehdoista, että se ei tarkoita, että kaikki Suomen satamat menee kiinni. Mun hmm. mielestä se on niin kuin, tavallaan ihan te- terve ja ymmärrettävä rajaus, mutta siitä huolimatta kyllä Kyllä tämä keskustelu ehkä näiden ympärillä on mennyt siihen pisteeseen, että tuskinpä se mm. viime viikon lakko jää ja, 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 ja ainoaksi.
1: No, joo, tuskinpä näin. Ähm, ja meillähän ei vielä ole varsinaisesti näitä työmarkkinareformeja täällä eduskunnassa, että tämä viime viikon lakko, SK ja, ja jotkut muut, niin, niin se oli kuin yleisesti hallituksen toimia vastaan, jopa sellaisia toimia, joista oltiin jo päätetty. Mutta ää, ensi vuoden puolella niin, niin nämä on varmaan niin keskeisemmin vielä, vielä esillä. Ja, ja todellakin näihin työrauhaan liittyviin esitysten kanssa aloitetaan, joka liittyy juurikin näihin lakko lakko-oikeuksiin, siis ihan nykyiseen tapaan on jatkossakin oikeus tottakai osoittaa mieltä ja ja lakkoilla tehdä työtaistelutoimia silloin, kun puhutaan omista työehdoista, mutta nimenomaan tällaisiin myötätuntolakkoihin, niin niin kohtuullisuutta siihen, että miten suurta harmia pystytään aiheuttamaan sellaisille tahoille, jotka ei liity tähän siihen kyseiseen neuvotteluun ja ja, laittomien lakkojen osalta, että tulisiko olla jonkinlainen sanktio siitä, että jos lakkoillaan laittomasti vielä senkin jälkeen, kun on tiedossa, että kyseessä on, on laiton lakko. Et mä pidän näitä myös aika maltillisena, mutta ehkä tämä on ennen kaikkea meidän viestinnällinen haaste, että miten me saadaan mahdollisimman selkeästi kerrottua, että mistä on kysymys. Sen jälkeen, kun nämä työrauhan liittyvät äh, kysymykset on, on äh, saatu käsiteltyä, niin, niin seuraavaksi meillä tulee paikallinen sopiminen. Ja, ja nämä ovat nimenomaan niitä reformeja, joilla halutaan Tehdä työllistämisestä helpompaa ja, ja saada sitäkin kautta Suomelle kasvua ja työllisyyttä.
0: Joo, eli työllistä on, on, on pitkä ensi vuodenkin puolella, jos, jos, joskin tuntuu siltä, että kyllä tämänkin, tämän, tämänkin syksyn aikana on kohtalaiset esityksiä tullut eduskuntaan. Mutta tota, uskon, että ihan hyvä kunhan saada nämä maaliin ja jos, jos siinä samassa sitten saataisiin nämä... EU-asiat edistettyä niin, että päästäisiin oikeisiin neuvotteluihin nyt Moldovan, ee, Ukrainaan, Georgiaan ja miksei Bosnia-Herzegovina kanssa, niin, 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 niin voi olla iloinen.
1: Isoja asioita on pöydällä. Tänä vuonna uh, on ollut siis tosi monipuolinen vuosi lähtien siis NATO-jäsenyydestä, vaaleista, hallitusneuvotteluista, jossa me Andersin kanssa oltiin molemmat säätötalolla neuvottelemassa viikkokausia. Sen jälkeen, kun hallitus saatiin muodostettua, niin, niin Andersille ministeritehtäviä ja, ja olen sitten ää, valiokuntaa koittanut luotsata näiden työelämäkysymysten osalta ja, ja nyt ää, sitten syksyn budjettiurakka on saatu päätöksiin, niin sano nyt loppuun, että mitkä sun odotukset on ensi vuodelle?
0: Eh, jaa, ensi vuodellessa meillä on presidentinvaalit ensin ja sitten on, tota, sit on EU-vaalit. Ja tota, nehän on molemmat jännittäviä juttuja, mutta ehkä mä toivoisin jotenkin vähän niin kuin rauhallisempaa keskusteluilmapiiriä, ehkä, ehkä vähän hillitympää puhetta ihan niin kuin kaikkien tasolta niin, niin tota hallituksen kuin opposition suunnasta.
1: Ja työmarkkinaosapuolten.
0: Ja työmarkkinaosapuoltenkin, joo, että, että jotenkin niin kuin syntyisi yhteinen näkemys siitä, että mihin Suomea ää, viedään ja mihin se tulee viedä ja miten ratkaistaan nämä ihan niinku konkreettiset niinku käytännön ongelmat, jonka edessä ollaan. Ja ehkä vähän positiivistaakin ajatusta siitä, että ei tässä nyt kaikki niin, niin huonosti ole, vaan onhan meillä moni asia kohtalaisen hyvin.
1: No näihin odotuksiin on helppo yhtyä vähemmän vastakkainasettelua ja, ja taisteluilmapiiriä ja, ja enemmän äh, ratkaisuhakuista dialogia. Ja pykälien takaa palaa joulutauolta kanssitte varmaan sunnille viikolla viisi?
0: Jotain sellaista, joo.
1: Vi paragraf 3. Detta är vårt sista avsnitt före juul. Och jag tänker att det är därför en perfekt chans att fundera lite på det kommande året. Anders, ger du nyårslöften? Kommer du att uh, ge? Eh,
0: no, jag brukar inte göra det. Eh, eller det är liksom ingen sån här regel. Men om du vill så kan jag nog försöka hitta på ett
1: Va, va, vad betyder det?
0: Att hitta på, att du kanske kommer på ett löfte. Ja, ah, du har du ja, ingen löfte. Nej, jag har inte löfte, men det som jag nog skulle kunna säga är att, att jag ska försöka försöka att lära mig åtminstone lite franska nästa år.
1: Ah, en ny språk! Ja. Du behöver det. Okej. Okay. Ja, ja. Har, har
0: du någon nyårslöfte?
1: Nå, no, kanske inte. En, inte en, en nyårslöfte, men, men jag har uh, ett mål. Och mitt mål har varit detsamma redan äh, några år. Det är att vara mindre på den här mm. som är sociala medierna.
0: Alltså det skulle ju för vara ett bra löfte. Om man ska komma fram till det, att man sätter set, bort telefonen till exempel klockan 9 på kvällen. Och så tar man den inte till sängen. Men
1: är du bra med det?
0: Nej, alltså, det här, jag, jag, har alltså, gjort... nu, alltså jag hittar nu på två löften här samtidigt. Och ja. det här andra kanske jag inte kan okay. hålla. Men att det skulle kunna vara en grej att om man ska försöka f- få en sån rutin att man lämnar telefonen i köket klockan nio och så gör man något annat och så går man och sova mm. och så tittar man inte på den, inte heller när man vaknar att det skulle öka både sömn- och livskaliteten.
1: jättebra, men det är jättesvårt mm. också. Men det är ett, ett, ett bra mål.
0: Det är kanske ett bra mål, Så ja.
1: kan man säga att vi har samma Jag no,
0: Kanske vi har samma, ja. Vi kan, vi kan ta det där med det där, med det där franska sen och
1: Jo, det ska jag inte göra.